0: Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym odcinku z cyklu naszego growego Q&A Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, które mamy, bo nie ma ich jakoś super dużo Czyli na pytania zadawane podczas premier, głównie podczas premier poprzednich growych Q&A I na kilka pytań z Donation, które też dotyczą gier, więc zebraliśmy je tutaj razem w kąciku tematycznym Tak, nie było
1: więc No, pewien
0: czas nie było, czekaliśmy na Oscara, bo nie uchodzi bez Oscara robić growego Q&A tak, yy, teraz no. poczekamy aż tu skoro
1: zagra coś nowego, żeby pogadać o tym, co ostatnio yy, graliśmy Tak,
0: tak. Chcemy, chcemy też zrobić kiedyś, kiedyś może, może niebawem jakiś odcinek o, taki z update'em, co u nas no. Bo myśmy z kolei pokończyli parę gier, więc, yy, więc czekamy na okazję, żeby o nich poopowiadać Ale tymczasem wasze pytania I pierwsze pytanie, teezowane w poprzednim Q&A, mam nadzieję, że przybieraliście nogami Docent Świrozaurus pyta Ulubiona gra z dinozaurami lub rednekami?
1: Ja, się, ja, ja, ja tak szukałem jakiejś gry, gdzie byłyby i dinozaury, i redneki, ale ciężko, kurczę, jakoś się
0: nie <laughs> jakoś tak nie, by, nie, nie żyły w tych samych ekosystemach, co? No,
1: ale, ale to by było dobre połączenie, myślę, takie redneki polujące mm -hmm. ze swoimi strzelbami na, na, na dinozaury, to się pisze samo. E, to ja mam, e, ja myślałem nad tymi grach z dinozaurami szczególnie, no bo mm -hmm. nie ma ich aż tak dużo znowu, nie? Jakby czasami się pojawiają gdzieś tam okazjonalnie, mm -hmm. gdzieś nagle wyskoczy jakiś dinozaur, w bo... poziomie no. Tak, ale, ale takie, żeby faktycznie to była gra z dinozaurami, no to przychodzi nam jakiś turok, nie? Jakieś Dino Crisis, jakiś, nie wiem, Trespasser, Jurassic coś
0: Park miał kilka growych odsłon, no. w tym ostatnią, gdzie zarządza się parkiem o zrywki z dinozaurami. I pamiętam, że na etapie zapowiedzi to wyglądało całkiem interesująco, ale potem jak ta gra wyszła, to mam wrażenie, że miała dosyć kiepskie recenzje, więc tak ją wykreśliłam Ty. ze swojej
1: głowy. Ja grałem w Jurassic Park jakąś taką grę towarzyszącą filmowi w 92 roku. 1992 czy czwartym. No, ale wie, wiecie, słuchaj, wiecie co w 1994
0: bo... był film, więc... No, 1994. <grym> e,
1: no, i e, to była bardzo ciekawa gra, gdzie, gdzie w ogóle gameplay był, e, opierał się trochę o to, co widzieliśmy w filmie, więc był poziom na przykład, gdzie po prostu się ucieka przed raptorami, był poziom, gdzie się unika takich e, większych dinozaurów, które, które ci taranują drogę. E, no i to było całkiem niezłe, jak na, jak na grę na e, no, Nintendo Entertainment System, czyli czyli tutaj w naszych polskich warunkach na Pegadusa. E, i, I fajnie mi się w to grało nawet. Natomiast e,
2: takiego też.
1: Natomiast e, poza tym jakoś, jakoś tak nie bardzo. Ja e, gram z dinozaura, nie wiem czy, 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 czy Super Mario się liczy tam, tam. był Yoshi, on był dinozaurem, więc mm -hmm. e, musiałbym coś z tego podać, ale e, cały czas czekam aż e, ukończę jakąś grę na Switchu. Że będę, i wtedy będę miał pretekst, żeby kupić jakąś nową grę na Switch'a i prawdopodobnie tą nową grą na Switch'a będzie Super Mario Odyssey gdzie jest dinozaur i to U. jest jeden z feature'ów tej gry, bo tam jest ten motyw tam jest gdzieś, ten motyw, że te um, zwykle upgrady, które Mario dostaje, które się wodzą jeszcze z, tych, z tej pierwszej gry no tutaj to jest tak przedstawiane w takiej formie że Mario rzuca tą swoją czopeczką, która jest żywa tak naprawdę i, ta, i, i w ten sposób może się przedostać i i zawładnąć ciałem jakiegoś Dinozaura. jakiegoś, jak, 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 no nie wiem, właśnie jakiegoś z przeciwników dotychczasowych, albo jakiegoś obiektu na mapie, albo czegoś w tym stylu no i właśnie jednym z takich obiektów na mapie jest taki gigantyczny dinozaur, którego po prostu można przejąć i łazić po mapie, więc y, czekam na to w ogóle niedługo będzie rocznica 35 Super Mario Bros i pewnie Nintendo wypuści masę remasterów tych oryginalnych, znaczy nie oryginalnych, tych trójwymiarowych Marianów, więc... to. Po... Może
0: jakaś promocja dobra będzie.
1: Więc mo może zanim sprawdzę Odyssey, to będę miał okazję przejść przez te wszystkie kolejne stopnie.
0: To tak, ja w ogóle nie znam, znaczy nie wiem czy nie znam, ale nie kojarzę tak, żeby przywołać jakąkolwiek grę z rednekami, więc powiem o grach z dinozaurami i powiem o kilku, bo pewnie nie będzie prędko okazji, więc taka gra, gdzie dinozaury miały prominentną rolę, no to pamiętam taka bardzo stara gra, w którą grałam w czasach dzieciństwa, nazywa się UGH i gra polega na graniu panem prehist takim prehistorycznym typem, mm -hmm. który latał taką maszyną, no coś A... w tym, nie wiem, jak Flintstonowie tak, mieli. Tak, tak. Taki, taki, taki też to. jak helikopter, nie wiem, czym napędzany pewnie nogami. I generalnie jego zadanie polegało na tym, że wychodzili inni ludzie i musiał ich wozić to z bramki nawet... do bramki. I trzeba było tak delikatnie lądować, żeby temu Co pasażerowi No dwie osoby nie się dało się dostało.
2: grać. To miało multiplayer, i można było przy jednym yy, grać na dwie osoby.
0: <laughs> I tak, i tam dinozaury były przeciwnikami. No i były różne dinozaury, były pterodaktyle, w które nie można było wlecieć, były tyranny.
1: to nie dinozaury. <laughs> Wiem, że coś tak poprawił, więc przekazuję dalej.
0: To co? Jakby to, to jak? Do czego to należy?
1: No, po prostu do osobnego rzędu.
0: Tak, do jakichś or ornitopterów. E, no, no, były takie biegające dinozaury, nie wiem, to pewnie był tyranozaur czy coś, które tam trzeba było szybko tam odla odlatywać, nie można było stać za długo. E, no, jeśli chodzi o gry towarzyszące właśnie parkom jurajskim, no to oczywiście Lego Jurassic Park, e, które ograłam e, i które zawierało w sobie mm, te trzy stare części, i tę pierwszą nową, bo ona wyszła po tym, jak był pierwszy film, dopiero z tych nowych. Yy, I tam można było też grać dinozaurami, można było przejmować kontrolę nad dinozaurami z klosku i what's not to like. Tak więc jedna z tych, które faktycznie przyszłam w całości, i później byłam na etapie maksowania, ale nie mam jeszcze 100%. Yy, no i Honorable Mention, gra, w której pojawia się dinozaur, no to oczywiście pierwszy Tomb Raider.
2: To u mnie, jeżeli je zaczynamy od retro, no to też powiem z tych czasów, e, to były dwie gry, które nazywały się dosłownie Prohistoric, e, jedenka i dwójka. Z maczugą. Z maczugą się latało. I tam było sporo nawalania dinozaurów, trzeba mm -hmm. przyznać, wiadomo, latało się w Prehistorii, więc były też szalone pingwiny, tygrysy szablozemne i inne dziwne rzeczy, ale dinozaurów nie brakowało. A ja pamiętam, e, zagrywałem się w te gry strasznie, wiecie, to były te czasy, kiedy gry nie miały opcji save, ale... Twórcy już mieli ambicje, żeby robić całkiem długie gry, więc jedyny sposób, żeby móc saveować, to w, na odpowiednich poziomach tych platformówek były ukryte kody. I te kody można było zapisać, one były generowane za każdym razem oddzielnie dla ciebie, więc nie mogłeś podać kodu. Zależy od gry, czasami mogłeś. Ale czasami one były generowane oddzielnie, więc tylko dla twojej, jak przeinstalowałeś, to już była inna. I w ten sposób mogłeś potem wpisać kod i zacząć od tego poziomu. A nawet w 2, większość ludzi nie była w stanie przejść planszy lodowej, gdzie się ślizgałeś, wiatr wiał i różne dziwne rzeczy się stało.
0: To brzmi jak, jak Łukasz. Łukasz widzi plansz lodowych.
2: Jak kiedyś no, udało no, mi się to przejść, to, to, to byłem strasznie ciebie. Tylko, tylko
1: te poziomy wodne są gorsze, nie? Pod wodą, eee, kanały. Więc to jest
2: retro. Później było oczywiście Turok, jakieś tam te różne czasy. Eee, ostatnio... Pr Próbowałem zagrać w taką grę, która jest cały czas promowana na Steamie. Nie, nie kupujcie tego. Nazywa się Ark Survival Evolved. To jest ta taka survivalowo coś, że można, wiecie, testować dinozaury i tak dalej. Tylko, że twórcy tej gry to są najbardziej pazerne skurwiele po prostu, jakie mogą być. Gra była, wiecie, w, jak to się nazywa, Early Access, kiedy już zaczęli wypuszczać płatne dodatki, na przykład. Gra w ogóle kosztuje jakieś bajońskie pieniądze, jak ja w nią grałem to już, już trochę ona miała więc między znajomymi, bo to ona ma te multipla opcje multiplayer, więc jak my to kupiliśmy to już kupiliśmy, nie wiem, 40 złotych czy coś takiego, ale na, 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 na przecenie, ale wiecie, już do tej pory ona znowu kosztuje duże pieniądze, 50 tysięcy dodatków i cholera wie co, ale można jeździć na Triceratopsie, nie wiem, ścinać nim drzewa czy coś takiego robić dokładnie wow. to ktoś
0: robić, bo będzie z nią zabrać, ci tak, nie nim tak, do się
2: e, natomiast, no, jak zwykle muszę wspomnieć o Total War Warhammer 2, gdzie jest cała rasa, jaszczuroludzi. ludzi więc Łukasz pewnie by docenił. E, natomiast <śmiech> <śmiech> więc i oni mają tych swoich różnych oczywiście tych jaszczurowych ludzi, ale mają oczywiście oddzielny dział, bo to jest strategia jakby jakiś Heroes of Might and Magic, e, no tylko tutaj inaczej prowadzona, gdzie oczywiście mają wielkie dinozaury i w momencie, w którym zrobisz robisz sobie takiego T-Rexo podobnego albo właśnie takiego Triceratopsa, czy coś takiego i możesz na polu walki wpierdzielić się w armieniem elfów z łukami, które stoją, już chcą ci ostrzelać a tu nagle taki taki Triceratops wchodzi i jeszcze jest ta animacja, jak oni tak well, Latają na boki, jak wiecie, Rzymianie w Asterixie. To jest naprawdę satysfakcjonujące. Natomiast no jeśli chodzi o redneki, no to ostatnio Grand Theft Auto 5. No nie ma większego redneka niż Trevors Grand Theft Auto 5, i, i to się grało naprawdę dobrze
1: z gatunku gier, w które nie chcę mi się samemu grać, ale są na tyle interesujące, że oglądam je na YouTubie, to ten ostatni Resident Evil 7 miał tą rodzinkę redneków, która oczywiście była zainfekowana i generalnie większość gry opierała się na lawirowaniu po ich wielkim tutaj gospodarstwie i miał ten taki klimacik właśnie taki, wiecie, filmów o rednekach gdzieś tam w górach zamkniętych, nie, kanibalach i, i, i ten... I, i to, to, to wyglądało fajnie, tylko że no, ja, ja, ja nie przepadam za graniem w horrory.
0: No ja też nie. No. To ciekawe, bo my oglądamy horrory, a Oscar gra w horrory i to jest w ogóle sobą <śmany> <Się> nie
1: Jak <śmany> jakoś pokryć. Przepraszam, całą popkulturę nie jest łatwo pokryć. <śmany> Musimy się coś ziedzieć, to nie chmurę, tak dzielić.
2: Tak. Niedawno, niedawno po powrocie teraz do domu odpaliłem nowe metro, bo było na przecenie, więc to taka propos.
1: A jest pytanie potem o metro, więc no, no wrócimy do tego. W w jakieś
2: 30 minut, więc już mogę się wypowiadać
0: o, super e, Aqua pyta e, do growego Q&A czy gracie w jakieś gry retro? sięgacie po starsze tytuły, których nie znaliście albo z nostalgii wracacie do gier
1: z dzieciństwa? No ja, ja, ja regularnie. I to jest. Um, z
0: nostalgii czy nie grałeś i sprawdzisz teraz? Trochę
1: z nostalgii trochę trochę też dlatego, że, że nie grałem, więc nadrabiam jeszcze od czasu do czasu coś, ale raczej, raczej z nostalgii, Bardzo często po prostu sięgam takąś grę, w którą grałem dawno temu e, i, i, i wiecie, pykam sobie z godzinkę i mi przychodzi już starczy, nie. E, cieszy mnie to, że, że Nintendo wraca regularnie na tych swoich konsolach, i, i tych handheldowych, i tych stacjonarnych do tych swoich tytułów i w miarę łatwo powiedzmy w niektóre wybrane tytuły jest sobie, jest sobie pograć, co prawda szkoda, że dali już sobie spokój z tą wirtualną konsolą, którą mieli swego czasu na Wii, na 3DS-ie no teraz na Switchu jest, jest, są te dwie kolekcje gier z NESa i SNESA, które mają za, w zamian za subskrybowanie ich tego online'owego trybu, co kosztuje tam 15 zł czy coś, więc, więc dla te 399 warto, warto mieć. No i tam, tam jest w zasadzie wszystkie te tytuły, których potrzebuję z NESa i SNESA, te wszystkie platformówki i jakieś, jakieś tego typu rzeczy. Przecież rzeczy od Nintendo samego. Natomiast mnie, mnie ominęła ta troszkę późniejsza epoka, jak już wchodziło 3D, pierwsze Playstation, Nintendo 64 um, i, i, i to są te gry, ja które... Co wtedy
0: robiłaś? Yy,
1: znaczy Wiesz co, to, 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 no ja wtedy w ogóle jeszcze się jakoś aż tak nie interesowałem graniem, bo to, to były czasy, kiedy, kiedy chodziłem na dwór, grałem w piłkę. I a, grałem, no, grałem... no właśnie, to mnie
0: ciekawiło. Ale okay. w ogóle na
1: konsolach, to już w ogóle w Polsce się grało na komputerach, a nie na konsolach. No. E, przynajmniej, przynajmniej w, moim, w moim środowisku w moim domu natomiast e, ja miałem tak, że jak mm. byłem ciut starszy jeszcze e, że już tam troszkę się interesowałem powiedzmy e, no, nawet nie telegrami ale po prostu komputerami i, i jeszcze nie miałem internetu w domu tylko musiałem chodzić do, do kafejki internetowej więc i sobie zapisywać na przykład rzeczy offline żeby potem sobie móc przeglądać w domu e, no też się mm. zainteresowałem tematem emulacji nie, doczytałem, że można zrobić tak, że można sobie odpalić jakiś program ściągnąć oczywiście nielegalnie z internetu e, gry Romy. Który, które ma, no tak, romy, które, <grym> mają oczywiście, które w, w przypadku gier na właśnie Nesa czy z NES są bardzo małe i, i albo mieścił się na dyskietce w przypadku Nessa, albo na dwóch, powiedzmy w przypadku tych gier z generacji wyżej. No to wpadłem śliwka w kompot wtedy w ten, w, ten, w ten cały świat i faktycznie wtedy zdarzyło mi się ograć w zasadzie te wszystkie klasyczne Final Fantasy, Chrono Tiger, I Super Mario. Mario, wszystkie możliwe. Na Super Nintendo było, było świetne JRPG, właśnie Super Mario, które się nazywało po prostu Super Mario RPG i było, było fenomenalne. Aż dziwne, że tego nie kontynuowali tak bezpośrednio, no tylko przeszli w tę serię Paper Mario. I... I problem się zaczął właśnie wtedy, jak, jak wiecie, te generacja poszły do przodu, zaczęły się do gry 3D i tak, po pierwsze Romy zaczęły być dużo mm, powiedzmy, większe. E, emulacja w tamtym czasie Siadała jeszcze nie była, tak dosko no. No, tak, nie była doskonała. Wymagała mocnego sprzętu wtedy. Pamiętam, że ja wtedy na swoim sprzęcie próbowałem odpalić na przykład jakąś grę na emulatorze PlayStation 1 czy na Nintendo 64, i to były emulatory PlayStation? Wow. Były, no, był. Ja przychodzą Final Wymagały... Fantasy 9
2: na emulatorze no. PlayStation 1, ale to tak było wiadomo, trzeba szukać odpowiednich pluginów, żeby to działało, tak, żeby tutaj... Tak, najgorzej
1: wiesz, jak konsole zaczęły mieć system operacyjny, to trzeba było w ogóle najpierw zamulować ten na system operacyjny, nie? I, I to był problem wtedy z tym, cały BIOS tej konsoli. Ale nawet na tym etapie PlayStation i Nintendo 64 to już troszkę... Już nie było tak łatwe i wygodne i szybkie, jak ogrywanie tych gier dwuwymiarowych jeszcze z poprzedniej generacji. Więc ta epoka mnie minęła i to chętnie bym sobie sprawdził, więc wspomin wspominawszy już tutaj wcześniej o tej... o tych plotkach, że Nintendo ma wydać te mawiane trójwymiarowe, no to czekam na to, bo kurczę, będę miał wreszcie okazję. Akurat Mario 64 ograłem kiedyś na DS-a, bo wyszła reedycja, ale już na przykład potem kolejna generacja i Gamecube, to już kompletnie mi minęło. A nawet miałem Gamecube'a kiedyś, tylko że miałem tam ze trzy gry na to, które ogrywałem w kółko, a potem się, a potem się pozbyłem. Ale jest sporo takich tytułów, do których jeszcze myślę, żebym chętnie wrócił, tylko że um, myślę, że jeszcze łatwiejszy dostęp mi się do nich przydał. Tym bardziej, że no już jesteśmy znowu generacji do przodu, mm. więc myślę, że te, ta epoka PlayStation 2, GameCube i tak dalej, powinna już. już po, staje się już powoli retro, jednak, nie? Gdzie kurczę, PlayStation 2 tak bardzo długo było tą do, domyślną konsolą dla mnie, gdzie, gdzie. A teraz w tym momencie, no, to są już gry, które już się tak zastarzały, że, że aż. trudno się do nich wraca. Ale jeszcze jest jeden powód, dla którego ta, ta tri, ten pierwszy lata trójwymiarowych gier troszkę trochę mm, mnie ominęły. Jednak te gry się starzeją dużo gorzej niż, niż te gry dwuwymiarowe, gdzie jednak jest to, jest ten taka taki odpowiedni poziom umowności, że jesteś w stanie sobie po prostu wyobraźnią dopowiedzieć resztę i możesz grać w takie Final Fantasy VI i Ci to nie przeszkadza, no bo masz piksele po prostu i, i siłą rzeczy musisz sobie wyobrazić to co, to, co się dzieje na ekranie, ale kiedy wchodzi trójwymiar i, i próbują jednak już wtedy że, trochę urealistycznić te, te, te postacie, no to ta, ta powiedzmy technologiczna bariera staje się dużo trudniejsza, bo jednak ciężko się ogląda te, te pierwsze gry właśnie z tymi kwadratowymi tutaj geometrycznymi kształtami i no, ale, ale mimo wszystko kawał historii, więc mam nadzieję, że kiedyś wrócę
2: u mnie, to znaczy ja w ogóle w gry, to znaczy co to znaczy retro dlatego, że ja grałem w Często o tym powtarzałem, miałem komputer PeCeta 386 i miałem go bardzo, bardzo długo, przez co w domu mogłem grać tylko w gry retro, Natomiast w inne gry grało się po znajomych albo tak jak wspomniałeś po kafejkach. Więc na przykład mój granie w mojej Heroes 3 to jest większość grani u znajomych na tym hot seat, nie? Ze, ze znajomymi czy w Heroes 2, czy w Heroes 1, czy w, po kafejkach w jakiegoś Quake'a 2, Quake'a 3, Alien vs Predator i tak dalej. To było wszystko właśnie albo u znajomych, albo na, na, w kafejkach StarCraft. Ja dopiero miałem takiego sensownego kompa, mówię Pentium 3, to był mój pierwszy taki komputer, gdzie można było normalnego Windowsa odpalić, w okolicach wyjścia Diablo 2. E, a, a wszystko wcześniej to właśnie było, było, ale no starałem, i tak ja uwielbiałem grać, więc i tak grałem w te gry poprzednie, ale w domu miałem dostęp głównie do, 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 do tych naprawdę starszych, więc jeżeli ktoś chce wspomnieć gry z lat, wiecie, początku lat 90. i obok na PC-tach, czyli właśnie prohistorik. Lost Vikings, wiadomo sławna gra pierwsza jeszcze wtedy Silicon Signups, czyli Blizzardu późniejszego jakiś Warlords to jest taka strategia w której później niejako się inne rzeczy narodziły była taka gra Scorch, z której z kolei Worms seria powstała więc cała masa tych takich protoplastów to ja w to wszystko grałem generalnie i tego było naprawdę sporo, tych gier wychodziła Cała masa po prostu, jakieś King's Quest, które były takimi prototypami przygodówek wtedy jeszcze, zanim przygodówki stały się przygodówkami naprawdę, no mówię, to, to było strasznie dużo i, i jakby, tylko że no mówię, graję w te gry tak długo, że mnie aż tak do nich nie ciągnie dzisiaj może, yy, wszystkie części Dizzy, czyli tego jajka co chodziło i tam się obijało, yy, no, no więc więc tego typu gry natomiast y, no, no, z konsolami miałem stosunkowo małą styczność, tym bardziej, że tak jak Łukasz wspomniał, w Polsce PlayStation było mało popularne i dopiero jak się pojawiło PlayStation 2, to też ono było tak mocne dlatego, że to był pierwszy raz, kiedy ono faktycznie przeskoczyło pecety, to był ten moment, kiedy pecety zostały z tyłu i jak patrzyłeś gra, jak ona wygląda, ta gra na PlayStation 2 na pececie, w życiu gra nie będzie tak wyglądała
1: nie? To jest, tak... Wiesz, PlayStation 2 miał jeszcze ten plus, że otworzało DVD nie? Tak. a to jednak już było też istotne w, w perspektywie przekonywania na przykład rodziców, żebyś kupił PlayStation, no bo można DVD odpadać. Tak. Okej, okay, no dobra, nie? to zawsze jest wkład tutaj... To jak w kin... później z
0: trójką i z Blu-Ray'a, tak. ja, ja
2: ja więc dwójki PlayStation nigdy nie miałem i generalnie te wszystkie gry, które nie, których nie chciało się remasterować im później na, na późniejsze konsole, no to mnie kompletnie ominęły.
1: Tak trój ja tak z trójką <laughs> miałem
2: Więc, e, no jeszcze mówię, na trójkę się załapałem, tam jeszcze, jeszcze odegrałem trochę, trochę rzeczy. E, ale jeśli chodzi o retro, takie w znaczeniu, właśnie jakieś Baldur's Gate 1, czy coś takiego, jak się pojawi remaster, który da mi, który od czasu do czasu trochę odświeży tą grę, na przykład uważam, że właśnie te remastery Baldur's Gate'a, Baldur's Gate a 2, przeszedłem jakiś czas temu, jak wyszedł remaster Baldur's Gate'a 2, bo one mają całą masę tych quality of life usprawnień, które powodują, że jednak jest to stara gra, ale jednak trochę gra się w nie lepiej, nie ma takich całej masy rzeczy, które mnie wkurwiają, które są nie dzisiejsze. Ale takie konkretne sięganie po gry retro, no to może czasem, tak jak Łukasz mówi godzinka już mi przechodzi, ale nie więcej. Ale przy okazji jeszcze ja mu też się bardzo, żeby jem. na SNESie ogrywałem właśnie. Metal Slug to jest ta taka, że się idzie w prawo i strzela generalnie. Masz wielbłądy, które strzelają i inne rzeczy. Była taka gra, gdzie się grał z Spider-Manem i Venomem i z Carnegiem trzeba było walczyć na przykład. Też, wiecie, z tych gier, to się idzie w jedną y stronę.
1: Był ten, był taki system, się nazywał Neo Geo. Neo Geo. Był, King of Fighters tam, i, tam tak, bardzo Oni mieli tam i całą i masę tak. właśnie takich beatem które można było grać tak, dwie tej tak, tak, tak. też. I tyle gier, które ja tam ograłem, właśnie z bratem na przykład pk, wiesz na pierdalając te klawisze tak, tak, i tam tak, oczywiście tak. trzeba było monetki wrzucać wirtualne, ale też tak versus to slagi, tak, Anniversus predator i, i, i cała masa tego tytułów, wow, to było, tak, to tak, było tak. I, fajne.
2: i właśnie te, też w to grałem, A, ale mówię jakoś dzisiaj mnie nie nie może tego, że wychodzi tak dużo tytułów po prostu, że mówię wystarczy, że mnie tydzień nie było już wiem, zaraz tu Final Fantasy nowe wychodzi, które chcę sprawdzić, zaraz inne rzeczy są, więc po prostu nie na Może
0: ty dzień cię już nie
2: nadrobisz. Już koniec, już, ja już padłem z wyścigów, przepraszam.
0: Ja w ogóle, ja miałam trochę inaczej, bo ja miałam komputer od zawsze, w domu był komputer jakiś, zawsze był, więc... Ale do pracy oczywiście. Więc ja z grami dorastałam, Pierwszy komputer, jaki pamiętam, to taki, ktoś wtedy nazywało laptop, ale to nie ma za wiele wspólnego z dzisiejszymi laptopami, bo to były jakieś takie wielkie bydle, które wyświetlało czarny, pomarańczowy i biały, mniej więcej tak. I pierwsza gra, jaką pamiętam ze swojej świadomości, to był pierwszy Prince of Persia z 89. Do tej I... pory pamiętam
2: kody do tej gry.
0: Tak. Mieliśmy taką wydrukowaną, to była drukarka, która robiła te takie dziurki z boku. Jak...
1: I głowa. Tak, I tak, głowa,
0: tak. dokładnie. Więc na tego typu papierze, kody do tej gry, ja je wyrzuciłam dopiero jak się przeprowadzałam yy, tam, nie wiem, dwa lata temu,
2: już tak całkowicie do Warszawy, więc... Żeby, żeby, żeby w tej grze było trzeba wpisać, przynajmniej w komputerze, jak się odpalało grę Prince, to kiedyś, żeby wpisywać kody, to odpalając grę trzeba dać spację i coś dopisać. I tam było... W
0: konsoli trzeba było często tak. wpisywać. To było mega, mega moment, hit, nie? trzeba no.
2: było dopisać i wtedy w grze mhm. odpowiednimi guzikami można było sobie czas przedłużać i robić różne rzeczy.
0: Nie no, Ja pamiętam też, że y, tam właśnie, żeby wczytać odpowiedni poziom, no to trzeba było wypić miksturę, która stała pod odpowiednią literą, no i tak. właśnie te kody były, one były w instrukcji do gry, no ale jeśli ktoś nie miał oryginalnej gry, jak chyba, nie wiem, każdy w Polsce o, wtedy, to no to szans. była ta lista przekazywana sobie, gdzieś właśnie drukowana na jakichś w ogóle, wiecie, sprzętach, starodawnych, no i, ta, i, i tak to wyglądało. Wtedy, więc... wtedy
1: to były też te czasy, kiedy krążyły te takie miejskie legendy, nie? że jest na przykład jakiś kod w jakiejś grze, który daje ci to i to, ale jeszcze nikt, hmm. i nikt, i nikt nie odkrył jak to wpisać na przykład.
2: Anekdotka a propos tego, była taka gra z czołgami, taka bardzo stara, żeby ją odpalić, na początku pojawiały się cztery modele czołgów i trzeba było wszystkie je rozpoznać, żeby wejść do gry. Oczywiście w instrukcji były wszystkie opisane, mhm. ale jeśli nie miało się tej instrukcji, to no miałem znajomego, który był fanem II wojny światowej, mhm. mógł mi powiedzieć.
0: Tak, generalnie to były te pierwsze zabezpieczenia antypirackie. Ja no. pamiętam, że tak samo było na przykład y, w Lion King, które też było jedną z moich pierwszych gier, mimo że znaczy, takich pierwszych, tych późniejszych, jak już chodziłam, chodziłam do przedszkola, do szkoły, no to tam, pamiętam, też trzeba było jakieś tam wciskać którąś tam literę z któregoś rzędu z instrukcji, mm. bo inaczej można było tylko mieć tam chyba pierwszy poziom, czy coś takiego. No i generalnie... W Lion
2: Kingu y, etap z wodospadem i skaczącymi kłodami, które spadają po wodospadzie, to dziś mnie w snach na wiedzę
0: no ja się wykładałam najbardziej na antylopach mimo wszystko w dziecięcie. antylopy
2: przechodziłem, ale potem był ten wodospad i trzeba było wskakiwać na różno lecące belki, żeby dostawać mm. się coraz wyżej i to było zawsze upierdliwe
0: no generalnie jakby ja najwięcej w retro grałam wtedy, kiedy te gry nie były retro, bo były bieżące. Właśnie oprócz Lion King, no to z Disneya był Aladdin, który był świetny, mhm. e, którego przechodziłam po prostu do końca. Mimo, że nie był szczególnie też prosty. E, były tam niektóre... Był ta, ten Księga Dżungli, która też była super. E, I miałam jeszcze Piękną i Bestię, która była zbiorem takich mini-gier tak naprawdę, takich dosyć prostych, no ale spoko. Mhm. I, I generalnie no to wtedy, pamiętam, że to były czasy, że tak grało się we wszystko, co się nawinęło. E, nie
2: było dużego wyboru w dyskietkę jest.
0: Tak, dokładnie. Wiecie, ja się wymieniałam od czasów przedszkolnych na dyskietkach z ludźmi na gry. I no, ja zawsze najbardziej lubiłam platformówki, więc oczywiście później po latach no, bywało tak, że miałam fazę i do tych gier wracałam. Jeden z tytułów, który nie wiem, czy wiele osób jeszcze pamięta polska gra Elektrobody taki polski Terminator. Terminator,
2: i się chodziło i tymi A strzelało. Chodziło strzelało
0: do rzeczy, do, do takich, nie wiem, robotów, które miały takie ryjki, tak, takie nóżki, tak. tylko strzelały takimi kreskami w ciebie, ale wow, Boże, 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 uwielbiałam tę grę. I oczywiście jak ja byłam mała, no to byłam jeszcze gorsza w grze niż, niż jestem teraz, więc generalnie wiele gier tak naprawdę udało mi się ukończyć dopiero lata, lata później. Powiedziałam, że jak chodziłam do szkoły tak chyba, chyba do końca liceum gdzieś no to mm, zawsze starałam się mieć gdzieś taki stary komputer, oprócz tego, że właśnie był komputer bieżący, na którym działały nowe gry to zawsze w domu był gdzieś właśnie pod ręką jakiś stary komputer, na przykład taki, który tam miał tylko, nie Windows 95 i pełny DOS i tak dalej, no i właśnie tam sobie mogłam y, zawsze taką starą grę odpalić bez żadnych problem problemów no i wakacje, jak było dużo czasu no to właśnie lubiłam sobie do takich gier powracać. No właśnie ze starych takich, ze starych platformówek no to Pamiętam, miałam taką grę Trolls, która powstała do tych zabawek, do tych troli, takich wiecie, mm. tych małych ladek z kolorowymi włosami, która była super i też była, no w ogóle trudne były te gry kiedyś, nie dało się właśnie ich zapisywać. Pamiętam, że też do tego właśnie, do Lost Vikings, to po prostu też jedna z moich absolutnie ulubionych gier. Co, co prawda była? Druga część już nie była taka dobra, ale też ogrywała. Druga
2: była dziwna z tym. Druga była strasznie przekombinowana. I, i, i grafika tak. była taka od, od, odrzucająca, kiedy pierwsza była taka fajna, rysunkowa, mm. a drugiej próbowali pójść w takie. Takie pytania. Druga cyber była taka taka bardzo
0: wygładzona, ale tak. przez to taka dziwna, nie? No, więc i, i przygodówki. Dużo starych przygodówek się przewinęło przez mój dom od czasu właśnie, kiedy jeszcze, nie wiem, e, gra była na, na przykład na dwunastu dyskietkach. Jak się jedna uszkodziła, no to był, był problem. Też pamiętam... E, Grałaś takie w Teenagenta Pol polskiego? Grałam w Teenagenta i no, właśnie było. było najsłynniejsze chyba polskie studio, które wtedy robił przygodówki, LK Avalon. No to pamiętam od nich na przykład Sołtysa. To taka gra, taka no, pełna osoby. takiego prześnego humoru, pełna tych właśnie dowcipów osył się z Wąchocka. Yy, jakby w ogóle puentą tej gry jest, haha, -ha, rasizm jest taki zabawny. Tak, 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 yy, tak. Więc jeśli ktoś nie gra, to może nie polecam ograć, ale polecam sobie gdzieś poszukać pewnie na YouTubie, bo to jest po prostu tak, taka polskość jest w tej grze, taka esencja polskości. I później ich gry już właśnie zaczęły wychodzić na płytach i pamiętam, to była gra, o której się mówiło, że to jest taka growa wersja Sex Missy. Anno Domini 2044 bodajże, która była już na dwóch płytach i to w ogóle i w 3D. Po prostu wow. wow. Wszystkie, ogóle...
2: serwi, wszystkie gazety o tym pisały i dawały te mm. na okładkach oczywiście, bo seks się sprzedaje, więc te, te, ten cyborg, czy jak coś tam mm, to wyglądał, tak. to po prostu wszędzie. Secret Service, gamblery, wszędzie to było.
0: Tak, w ogóle ja pamiętam, że granie w przygodówki w tamtych czasach to było w ogóle wyzwanie, no bo nie było tak, że się zatniesz i wchodzisz do internetu i sprawdzasz, jak to przejśnie, bo nie było internetu. I generalnie, jeśli ktoś się gdzieś zaciął, no to była pierwsza podstawowa rzecz, czyli no, masz jakichś znajomych, może ktoś z nich przeszedł, no a druga sprawa, że no, może jakieś czasopismo o grach drukuje solucje. te solucje. Tak. Tylko, że na przykład jak gra była długa, to drukowali ją przez kilka numerów i potem trzeba było czekać miesiąc.
2: Już nie mówię to tego, że one były czasami kurewsko-nieintuicyjne. Była taka przygodówka Broken Soul, Broken Sword na przykład. Tak. W drugiej części trzeba użyć węgla, żeby rzucić nim bodajże, żeby odwrócić uwagę psa. Ale normalnie myślałbyś o tym jako kamień. Jak myślisz, że węgiel, no to węgiel przydać się do czegoś, do czego służy węgiel, mm. e, generalnie. No bo cała masa kompletnie nieintuicyjnych takich, e,
1: Zagry, na, zagrymy, na i, I w tej grze tak było w paru, w paru momentach, powiedzmy, że jak zrobi coś źle, no to chuj i cię zatrzymuje i na przykład tak. nie wiesz, nie, tak. nie odpalić jakiś kolejny skrypt na przykład. nie? I nie wiesz nawet o tym. Więc chodzisz, krążysz mm. po tych lokacjach i nie wiesz, że zrobiłeś właśnie coś, co ci już nie pozwoli przejść dalej. My, no no sobie. Można by sobie
0: było grę zepsuć na wiele sposobów. Można było czegoś nie wziąć z jakiejś lokacji, a potem już nie móc do niej wrócić. Mm. Można było zapchać sobie ekwipunek i nie możesz po prostu wyrzucić przedmiotu na ziemię, i w tym momencie nie masz już miejsca, żeby wziąć coś, czego w tym momencie potrzebujesz. I też koniec. No, no nie dało się. I no to, to były po prostu niezapomniane ja, tym, właśnie
1: przygody. Właśnie pamiętam, że ten -Sport <laughs> do Was tego, że tam był na przykład taki moment, kiedy, kiedy coś Cię atakowało i musiałeś podskoczyć i złapać jakiejś gałęzi czy czegoś takiego. Tam pod, pod koniec gry w zasadzie jakoś jesteś na tej wyspie mm. tropikalnej, czy coś takiego. I pamiętam, że nie zorientowałem się i, i, i coś się wydarzyło, że też nie wiedziałem, co dalej robić kompletnie. I tak mówię, ja też nie miałem internetu wtedy u siebie w domu. Eee, no i tak mówię, kurwa co robić i to, zostawiłem na jakiś czas i wróciłem tej gry, nie wiem, proku czy coś jak już byłem zaopatrzony mm. tutaj w opis przejścia i mówię, kurwa no już dobrze, miałem jakiś wcześniej wcześniejszy, jak, to jeszcze mm. jakoś dały radę odratować. Nie? Te gry tak
2: często zacinały po prostu, ja pamiętam jak się, jak się grało tam było, mówię, w danej chwili któregoś z twórców po prostu naszła jakaś genialna myśl, na którą nikt inny nie wpadł nikt inny by tego nie, nie, nie pomyślał a grajście w taką polską przygodówkę która, w której wzięli aktorów żywych, żeby grali E, nazywa się Rea. To była nie. przygodówka na sześciu płytach, więc już wtedy, wow, co na sześciu płytach? Mm. Cała idea była taka, że jak Bo filmiki się... filmiki
0: zajmowały pewnie, tak? Tak, oczywiście, Ten że jak się podchodziło, film, to się no.
2: pojawiał aktor, który normalnie grał jak w filmiku, więc zajmowało to w cholerę, ale już jest to, że oczywiście wzięli ludzi, którzy mieli zagrać w grze. Wiecie, dzisiaj są wielkie studia, ale mm. wtedy wzięli, nie wzięli aktorów. No, to są najbardziej drewniane kwestie, najbardziej drewniana po prostu gra aktorska, jaką w życiu prawdopodobnie widzieliście. Ale gra tym się chwaliła, że no sześć płyt, prawda? To... Mm. Nie,
1: ale właśnie ten, o, jest ten, ten cały roczny okres fascynacji FMV, jak wiecie, gry zaczęły być wydawane na płytach i nagle producenci gier się zorientowali, kurczę, możemy to i dawać a w ogóle całe filmy i, tak. I, tak. i będziemy nagrywać teraz aktorów i voiceovery, i wszystkim. I to się kończyło tymi grami, gdzie... gdzie Masz zwykłą przygodówkę, po prostu, gdzie klikasz na rzeczy w kółko, ale gdzie co chwilę chwil Ci odpalają te filmy z tymi trendywymi aktorami po prostu. I to jest coś, co to mnie w kiepskiej kompletnie... jakości jeszcze, żeby nie było. Hmm. Tak, taki maksymalnie kiepski, <grym> bardzo często z jakimś interlacingiem hmm. jeszcze, nie? I to to mi minęło kompletnie, ale kiedyś wpadłem w taką króliczą norę przeprowadając rzeczy w sieci i obejrzałem kurze, tyle takich, wiesz, przejść tych, te, tego na YouTube, bo te gry są po prostu z dzisiejszej perspektywy no, prześmieszne, nie? Szczególnie jak one są, szczególnie się to są na przykład jakieś horrory, nie? Fantasmagorie obie polecam, tak, bo obie są po prostu... Jest... Znaczy podejrzewam, podejrzewam, że z odpowiednim podejściem mogą być nawet trochę straszne, ale, ale <grytanie> trzeba się naprawdę postarać, bo w przeciwnym razie wychodzi z tego niezamierzona komedia.
2: Ja kupowałem regularnie sporo tych czasop czasopism, więc nawet jak w coś nie grałem, no to właśnie Fantasmagoria to była non-stop tam w Secret Service'ach czymś takim po prostu katowana, więc <grytanie> Mówi, nie grałem w tę grę nigdy, ale dokładnie wiem jak wygląda, bo czytałem o niej
0: no, więc tak już podsumowując i odpowiadając, może bardziej na pytanie, to ja kiedyś, no, kiedyś miałam więcej czasu, więc kiedyś grałam w różne rzeczy, nawet w rzeczy, które mi nie do końca leżały, bo na przykład no, nie było nic innego, więc hej, trzeba w coś pograć. Yy, no i później wracałam raczej do tych gier, z którymi miałam już jakieś wspomnienia. W tym momencie w ogóle nie mogę sobie przypomnieć, kiedy faktycznie przez dłuższy czas ogrywałam jakąś star starszą grę, bo no po prostu nie ma na to czasu. Ja regularnie łapię się na tym, że na przykład do czegoś bym wróciła i to są też raczej rzeczy, które pamiętam, tylko na przykład słabo je pamiętam, albo pamiętam, że no nie wiem, kiedyś właśnie tego nie przeszłam, a teraz bym chętnie sprawdziła i coś tam, coś tam, no tylko, że... No tak trochę, tak trochę nie ma kiedy. No. A to, z... jest ten, to jest ten problem. E... W ramach ogrywania starych gier ogrywam remastery Asasynu. No
1: to w sumie... W sumie chociaż pierwszy Assassin to PS3 już, nie? Także to no, jeszcze, jeszcze nie, nie, jeszcze A, nie tym,
2: ja To była chyba jedna z tych pierwszych gier, która wyszła, kiedy chwalili się, to jest na PS3. To był właśnie Asasyn tak. i Uncharted pierwszy.
1: E, to, to z mojej perspektywy. No wiadomo, też jakby czas mi nie pozwala, ale... Bardzo, jedno z takich niezrealizowanych marzeń to właśnie mieć całą taką półkę, nie wiem, starych konsol, nie? I po prostu setup, który pozwala faktycznie podłączyć tą konsolę i, i grać. Ale wiadomo, że to wymaga czasu i pieniędzy, a przede wszystkim wysiłku, żeby odpalać teraz te ale te, te Albo żeby, wiesz,
0: sobie odnowić tę konsolę, no bo to nie jest tak, że idziesz do sklepu i leży stara konsola, nie? nie, nie, nie musisz kupić zepsutą i
1: naprawić coś. No, a jeszcze trzeba mieć gry do tego i tak dalej, wiadomo, nie? Więc, więc jak wspomniałem wcześniej, cieszy mnie to, że, że to retro jednak jest wciąż w jakiś sposób modne i, i sami Wydawcy, jeśli oczywiście prawa dalej do tych gier są jakoś w obiegu, e, dbają o to, żeby, żeby wiele klasycznych tytułów jakby cały czas przywracać do życia na, na nowych systemach. E, no. Te
2: wszystkie tytuły, o których mówiliśmy, znaczy nie wszystkie, ale te generalnie jeszcze z okresów DOSa i tak dalej, no to jest darmowa taka, taka taki program na kompie, można odpowiedzieć na DOSBox i kiedyś mm -hmm. go testowałem i działał generalnie dosyć dobrze, bez, bez problemu o. można na nich te wszystkie starocie poodpalać i radził sobie bez okay. najmniejszego problemu na najnowszych sprzętach, więc z tymi nie ma, najtrudniej jest z tymi grami pomiędzy wspominamy mm -hmm. zawsze Arcanum ten okres z tymi, gier. Tymi, to... które
0: już były na Windowsie, tym ale na niekoniecznie Windowsie, nie będą tak. działać na nowym Windowsie. Generalnie, tak. jeżeli
2: ktoś naprawdę nie pójści, nie porobił patchy, gdzieś tam nie, nie zrobił i najczęściej odpalenie ich to jest, wiecie, godzina siedzenia nad, nad samą instrukcją obsługi, mm. żeby jakkolwiek działało, a potem nagle okazuje się, jak z arkanu, że chciałem może jednak na przykład mieć polskie teksty w tym. u,
1: Albo spoczywamy w wersji. To już, tu
2: musisz pozmienić, a tutaj
1: dodałeś zły patch w tym momencie. W to w ogóle jest tak, że albo, albo nie? Albo masz na przykład zaktualizowaną grę, albo masz po polsku, albo masz sty patrzę na rozdzielczość większą ale nigdy wszystko raz. Ja
0: pamiętam jeszcze czasy, jaki Windows był po powiście
1: ósemka?
0: Siódemka Okej, to z, czas, z czasów Windowsa 7 było, była jeszcze taka wirtualna maszyna udostępniona przez Microsoft na której się miało Windowsa XP i tam działało wszystko i tam działało wszystko, bo to był ten etap, kiedy jeszcze właśnie Windows XP był dla wielu tym docelowym Windowsem do, do rzeczy, więc jakby wszystkie gry były, albo że działały na Windowsie XP, albo na DosBoxie. I, I to były piękne czasy, ale właśnie później już, jak wszedł chyba Windows 8, to, to właśnie z tego już zrezygnowano. I to pamiętam, to był, to był, to był ból, bo, bo tak fajnie było mieć tego Windowsa XP. No, niestety te pulpicia. wszystkie
2: tryby zgodności można sobie wsadzić generalnie, mm. które oferuje Windows.
1: Natomiast ja, ja bym chętnie dalej myślę wracał do jakichś klasycznych tytułów, ale w dwóch przypadkach. Albo jeśli zrobią mi naprawdę fajny Um, albo remake, albo naprawdę jakiś fajny remaster, taki, który widać, no że już jest, nie jest retro. To jest retro, no?
0: Nie? Remake, to tak, trudno. jeszcze Resident Evil. Bo, powiedzieć, właśnie, że Resident Evil to remake, O, gram w starą grę. A nie,
1: ale wiesz, z drugiej strony, no masz takie remake jak, jak ten, jak to Link's Awakening na, na Switch, mm. gdzie gra jest jakby na nowym silniku i tak dalej, ale to wciąż jest ta sama gra, w sensie, te same mapy, te same zagadki, to samo wszystko, wciąż ma ten vibe, nie? Więc okej, okay, nie, pod takim względem wiadomo, że to jest jednak trochę co innego, inne doświadczenie, ale wciąż do takich gier jestem w stanie wrócić, mm. nawet jeśli są proste, jak na Dzisiejsze standardy, albo właśnie jeśli to jest jakiś fajny remaster, po prostu faktycznie coś, co y, działa na dzisiejszym sprzęcie i, i wiesz, jest, jest w jakiś sposób odnowione, tak żeby dobrze się to grało, przyjemnie, mimo wszystko. Jest fajnie, I jak wciąż coś...
2: trochę nowych rozwiązań dojdzie, no, nie mówię o tych, które tak. kompletnie zmieniają grę, ale na przykład w Baldur's Gate bardzo doceniam to że kiedyś, jeżeli naciskało się mapę, no to ona się musiała załadować i pokazywało ci, gdzie jesteś. A teraz w tych wszystkich grach działa to płynnie, więc jak zoomujesz mapę, mapa wchodzi, gra się nie przerywa, więc dalej twoje postacie na przykład poruszają się po tej mapie. Co jest tak jest w pierwszym prost... Baldur's Gate. Ie. Co, co? co?
0: Poruszasz się po mapie w pierwszym razie. Ja pamiętam, że jeszcze ta mapa się
2: długo, długo wczytywała w każdym razie, jak może się na stary... Może.
0: <laughs> nie, e... Wydaje mi się, że tam normalnie jeśli nie włączyłeś pauzy, tylko jak odparzasz mapę normalnie i masz włączoną grę i postacie akurat szły, to normalnie na mapie widać jak idą.
2: Okay, to, to ja jestem prawie to może, pewna, że no, tak może, jest. Mo może to było, ale w każdym razie mm. są czasami takie pierdółki, które nie mm -hmm. zmieniają jakoś strasznie samej gry, ale ale po, na przykład y, z, zmiana fontu w y, nowych grach. Nie? Jak odpaliłem pamiętam starego Tormenta, no to mm. po prostu w tym momencie za duże, za małe te litery musiałem oczywiście jakimiś modami to dopychać, żeby mm. na obecnych monitorach, przy obecnych rozdzielczościach to odpalić. A nowy remaster pozwala mi normalnie skalować UI. Nie? Skalowanie UI jest absolutnie konieczne, mm. jeżeli robisz remastery starych gier, bo wiadomo, że one były robione z myślą o konkretnych rozdzielczościach i koniec. Tego tak, typu no zwyczaj gier no rob... na
0: max to było 800 na 600. No, no dokładnie. I, i, już chyba jest i, 800 I dzisiaj szereg.
2: rozciągniesz to na albo o no no 4K nie wspomnę, ale wystarczy te 1080p no i nagle masz po prostu albo tak malutkie to coś, że tam nic nie zobaczysz albo takie, że ci pół ekranu zapychają. No i, i, i
0: takie piksele po prostu, że nie jest tego no
2: Remastery fajnie jak jednak no, konkretne są. No, ewentualnie,
1: jeśli nie chcą się twórcy męczyć, to niech po prostu zrobią te takie podstawy, żeby działało, i właśnie, żeby, no, żeby nic się nie, nie, nie uniemożliwiało zagranie mm. typu właśnie niewidoczny font albo coś takiego. I niech robią z tego kolekcję. I wtedy spoko, wtedy jestem w stanie kupić jakąś, powiedzmy, kolekcję klasycznych gier e, i, i po prostu właśnie właśnie w tym celu, żeby sobie każdą odpalić, pograć trochę i, i, i zapomnieć. Nie? E, I ja pamiętam, że miałem na Wii na przykład, wyszła kolekcja by, gier właśnie Super Mario, która była w ogóle wzięta żywcem z SNES-a, ale działało i sobie pograć trochę i, i w, sumie, w sumie spoko. I wtedy masz ileś tam gier w cenie jednej i jest spoko najgorzej, jak ci wiesz, wypuszczą po prostu starą grę w, na nowym, na jakiś port po prostu i każą sobie płacić pełną cenę za to. E, no, więc, jak, jak, wyjdą jakieś fajne, fajne właśnie klasyczne gry jeszcze, szczególnie na Switcha kiedy no, to jednak granie przynośnie, no, dużo, dużo chętniej się sięga po tego typu tytuły jak i tak masz w perspektywie pogresy i chwila i tyle. Mm. Więc jak jeszcze coś na spisza wyjdzie, no to myślę, że chętnie kupię.
0: No ja wiem, ten, jakieś stare Pokémon moglibyśmy kupić, w sensie ten, nie, co najnowsze, tylko jakieś poprzednie. No, bo ja też gram tylko na emulatorze. Tam, tam. Problem
1: jest taki, że Nintendo ma taką dziwną politykę, że oni trzymają bardzo często swoje stacjonarne konsole osobno, a handheldy osobno, a Switch jest niestety oficjalnie stacjonarną konsolą, więc podejrzewam, że raczej będą rzadko wrzucać jakieś gry z przenośnej konsol na, na Switcha hmm, niestety. To dziwne. No, to Przecież tak nawet mają. jest
0: ten Switch w tej wersji Lite, który chyba w ogóle jest tylko handheldem, nie? No.
1: No, ale mam nadzieję, no, mam nadzieję, nie? No, ale wiesz, teraz im zależy na tym, żeby jednak nowe pokémony promować, więc my, my nie mm. będę puszczać... Nie chcę
0: prosesza. nowych, chcę, chcę <laughs> moje, chcę drugą generację. No, to jest moja, te Silver i Gold, to są nie, moje pokémony.
1: Fire Red, to jest... Mm. Fire Red i, i ten, i...
0: Leaf Green, tak. Leaf Green? No, drugi był Leaf Green, nie?
1: Mhm.
0: <laughs> e, dobra, to jest skoro pół odcinka, ja na retro poro, poro na jakieś kolejne pytanie. E, <laughs> O, ja mam wrażenie, że mówiliśmy o tym na jakimś live, ale że nie byłam pewna, to zostawiłam tutaj. Makron64 pyta. Jakie jest zdanie napisów końcowych na temat serii gier Metro? Czy graliście? Jeśli nie, to może ktoś z ekipy zaznajomiony jest z twórczością Głuchowskiego. A może obie formy nie są obce? Jaki macie do nich
1: stosunek? Ja myślę, że było pytanie o to, ale jakieś inne. Ale od
0: innego. No, nie. ja wtedy mówiłam, że próbowałam czytać te książki, ale odpadłam przed pierwszą połową pierwszej książki, bo są okropnie napisane i są takie prostackie strasznie i nie. No, gry są horrorami więc nie grałam.
1: No ja Brała. z książkami też nie, nie, nie miałem nic wspólnego, znaczy kuchowskiego, ale <grym> <Generalnie>. nie <tego. grym> Natomiast jeśli chodzi o gry, to te też mnie, mnie, mnie nigdy nie, nie jarały specjalnie, natomiast mam te dwie pierwsze części w wydaniu tym, w formie reedycji na Switcha, więc pykałem trochę w tą pierwszą część, no i spoko się gra w sumie. Bo mi ciekawa, że się gra ogólnie w PSY y na, na, na tej konsolce i wypada ok, więc jak, kiedy nie będę miał w co grać, to chętnie pogrą. No ja wczoraj
2: na Steamie jest teraz 55% przeceny, więc jak wczoraj wróciłem, to sobie kupiłem Exodus, bo już od dłuższego czasu chciałem to sprawdzić, podobały mi się zapowiedzieć i tak dalej, ale na tą chwilę pograłem pół godziny, więc jakby mówię, tak jak mówię, moja znajomość jest niewielka, na razie zapowiada się fajnie, aczkolwiek strasznie mnie wkurwia w to, że w tej grze główny bohater nie mówi, ale inni wszyscy NPC do ciebie mówią, tak jakbyś ty im odpowiadał. To prawda, przez to ja sam A, okay. sobie wtedy siedzę i sobie robię ja z tego, co gdyby bohater mógłby im powiedzieć w tym momencie. Wiesz, czy robię, czy, czy już zrobiłeś coś tam? Okej, okay, idziemy dalej. Wtedy wiesz, możesz mówić NO! I tylko wiesz, albo FUCK OFF! I w tym momencie ci główni bohaterowie jak na ciebie patrzą, OK, nie ma sprawy czy coś w tym rodzaju. I no to jest dziwne. Jest naprawdę dziwne. Wiem, że wiele, wielu osób to nie przykłada. Mnie to, nie, mnie to osobiście drażni bo jakby, co za problem ja rozumiem, że czasami nie chcą dawać głosu bo masz się bardziej wczuć w to czy coś w tym rodzaju, nie? ale jednak, nie wiem, mnie to tak dziwi, kiedy wszyscy mają voice over, wszyscy do z tobą gadają niektórzy na ciebie krzyczą, niektórzy coś mówią i to jeszcze nie, jesteś takim tam bohaterem który ma jakieś marzenie, czy chcesz wyjść na zewnątrz czy chcesz zobaczyć jak wygląda ten świat tak się zaczyna tak gra, że chodzisz na powierzchnię i się narażasz, chociaż wszyscy mówią, że nie że tylko życie jest tutaj w metrze, a tam na zewnątrz to tylko opad radioaktywny i potwory zmutowane i w ogóle inne dziwne rzeczy, a ty i to, że twój bohater jakby, to, mo może jak się gra od jedynki, to coś tam w tym jest, ale jak ja zaczynam tutaj i widzę, że ten bohater już jest ustalony, on już ma swoje marzenia, ma swoje, wiecie, emocje, a jednocześnie ich nie komunikuje, to jest dziwnie, ale to jest na razie moje jedyne zastrzeżenie, bo klimacik jest fajny, ja lubię horrorowe gry tak dziwnie, e, więc, więc, e, więc na razie gra mi się całkiem, całkiem spoko, ale powiem więcej może kiedyś, jak pogram więcej niż pół godziny.
0: E, no dobra, to kolejne pytanie, które też mam wrażenie jest takim Pytaniem, które powraca, mam wrażenie, że w każdym Q&A albo w każdym prawie live'ie mówimy na ten temat, mimo że ciągle mówimy to samo, tak więc jeśli ktoś już słuchał, to przymincie o 5 minut. Diego pyta, co sądzicie o serii Red Dead, Red Dead Redemption? Dla mnie obydwie części, to obok Wiedźmina trzy najlepsze doświadczenie z grami wideo, z jakimi miałem do czynienia. Uwielbiam tą powolną rozgrywkę i klimat jej towarzyszący. Więc przykro nam Diego, ale dla nas nie. Znaczy, nie no, śmieję się trochę, mamy różne doświadczenia z tymi grami. Moje jest takie, że zainstalowałam drugą część, instalowała się pół dnia, bo kupowała się najpierw ileś godzin z dwóch płyt, a potem jeszcze ściągały się pacze i generalnie to dłużej ta gra się instalowała niż w nią grałam, bo pograłam w nią, nie wiem, dwie godziny, z czego pewnie pół godziny otwieram szafki i... O Jezu, ta gra jest taka powolna jest w klimacie, który mam wrażenie jest taki nie do końca mój, więc nie, nie wiem, czy do niej wrócę. Chciałabym, bo wszyscy mówią, że o, to taka dobra gra i że o, tak się brzmią, że jest do bohaterów, a potem to nawet się trochę rozkręca i potem w jakimś momencie chyba jest nawet trochę szybsza, ale no, no nie wiem, po prostu mam wrażenie, że życie mi ucieka przez palce, jak w to gram.
2: No, mi ta gra się strasznie wlokła, chociaż zgodzę się z tym, że... E, Fabuła ma fajną, ma świetnych, świetnych bohaterów, te relacje między nimi, ten gang który naprawdę czuje, że to jest ta rodzinka że oni sobie tam pomagają, mają do swoje problemy i tak dalej, się naprawdę su super toczy, a jest ten gameplay tej gry jest tak monotonny, w tej chwili mam 26 godzin na liczniku w sumie i jeszcze nie doszedłem do tego momentu, gdzie jest szybciej. Jestem w czwartym akcie, wszyscy mówią, że na końcu czwartego aktu... Na ostatniej zaczynam... godzinie
1: zobaczcie, jak poleci. I, dokładnie, ale to
2: mówię, to, to, jest, to jest tak, jak ludzie ci mówią po trzecim sezonie gry, obejrzy pierwsze trzy sezony, a potem, o panie, potem ten serial, to dopiero rusza. I mówię, to nie jest zła gra. To jest, to jest mówię, fabularnie i tak dalej, jest, jest fantastyczna. Ale gameplay jest w kółko identyczny, nie mam absolutnie, ja sobie upgradeowałem te bronie, nie wiem, żeby im paseczki poprzesuwać, ale absolutnie nie czuję tego, że teraz mi się strzela lepiej. Grałem w gry, gdzie Gunplay jest fantastyczny, skoro mówimy o westernach, wspominaliśmy z Radkiem ostatnio o tym przy Gunslingerze, przy właśnie um, Call of War z Gunslinger. Tam po prostu jak się grało, każda broń zupełnie inaczej ci, że tak powiem, leżała w ręku. Można było zupełnie inaczej czuć te strzelanie. Czy ma się shotguna, czy coś. Inaczej przeciwników trafiasz, razisz, odrzut. To wszystko naprawdę dało się odczuć. W Red Dead Redemption mam kompletnie wywalone na to, co ja mam w ręku. I tak włączasz ten tryb spowolnienia... On ci tam oznacza te głowy przeciwników i potem on ich tam sobie sam rozwala czy coś w tym rodzaju. To jest monotonne. Nie ma żadnego rozwoju postaci. Ja wiem, że jak ostatnio o tym mówiliśmy, to wiele osób tutaj nas zaatakowało, że nie każda gra musi mieć drzewkę umiejętności w tym rodzaju. Um, nie wiem, tak chwalić się Uncharted, a tego nie ma. No chwila. Uncharted jest liniową grą, którą się przechodzi nie wiem, w 10 sekund. Dynamiczną. 12 godzin, coś takiego, ale ona jest liniowa przede wszystkim. Tak. To jest gra, w której idziesz po prostu przed siebie, to jest ten taki filmik z, z cutscenkami i trochę strzelania, ale nie wymaga od ciebie eksploracji, nie ma sidequestów, nie, nie, nie zanurza się w tym świecie naprawdę, żeby, żeby, żeby coś porobić. A w Red Dead Redemption tak. I mnie osobiście to razi. Ja rozumiem, no, po raz kolejny mówię. jest świetnie napisana ta gra, ale mnie w tym momencie w ogóle nie ciągnie do tego, żeby ją kończyć kiedyś to zrobię ale no jednak tak nie powinno być i ludzie mówią, że obu Wiedźmin jest dłuższy jest tam średnio, czy coś takiego no ale właśnie w Wiedźminie był rozwój postaci w Wiedźminie mogłem sobie miecz ulepszać i czułem, że mocniej biję tych wrogów że moje znaki są mocniejsze, czy coś w tym rodzaju no tutaj jeździ ten Artur Morgan otwiera te szafki, zbiera te jedzenie i tak dalej i nic się nie zmienia, każdy quest generalnie w tej grze wygląda tak Przyjeżdżasz do miasta, czy gdziekolwiek indziej, bo twój kumpel z gangu mówi słuchaj, mam świetną tutaj szansę, taki skok zrobimy, to w ogóle się nie spodziewają, wybroń, wiecie, nic. Więc przyjeżdżasz na to miejsce, coś idzie nie tak, zaczyna się strzelanina, strzelasz się z ludźmi, uciekasz od ludzi, gubisz pościg, wracasz do obozu, powtórz. I to generalnie, po drodze są świetnie napisane dialogi, naprawdę relacje i tak dalej, ale gameplay po prostu... Ja, ja nie, nie mogę znieść tych powolnych gier Rockstar. Ja wiem, że niektórzy je lubią i lubią sobie po prostu pojeździć po tym dzikim zachodzie, bo on jest taki ładny i tak dalej. No mnie nigdy napawanie się samymi walorami estetycznymi, że tak powiem, świata i ta imersja sama dla imersji nigdy nie bawiła. Jakby jeżeli imersja jest obok gameplayu i tak dalej, to jest oczywiście, że Wartość dodana, ale jeżeli moim głównym tutaj rzeczą, którą ja mam się napawać, to jest tylko ta imersja, i że mogę sobie rozbić obóz pod gołym niebem i popatrzeć, jak chmurki płyną, czy coś takiego, ale jak za tym nic to nie To możesz idzie. wyjść na
0: dwór, nie? I popatrzeć, jak chmurki płyną. nie? Jak
2: za
1: tym nic nie. więcej nie czy znaczy, teraz
0: nie możecie, bo jest kwarantanna, przepraszam, ale kiedyś mogliśmy, może pamiętacie te ja czasy. To jest
1: jak można w grze. Więc
0: no. no właśnie, kurczę, ja chcę w grze mieć trochę ciekawsze Gry. życie niż, y <laughs> Tak. Ja nie mam nic do tego, że gry są długie. Ja lubię, jak długie gry. Ja, ja potrafię mieć ponad 100 godzin na liczniku Pewnie. Tylko po prostu kurczę, no niech w tej, tej grze coś się dzieje niech nie do tej gry coś przyciąga. Po prostu w ogóle, jestem takim typem gracza, który najbardziej lubi, jak że są znajdźki, jak że jest dużo rzeczy, które mogę których mogę szukać, albo które mogę kupić, albo które mogę zbierać. A tam chyba nie.
2: Mi nie, nie znajdź, akurat znajdzie, ja nie, nie, nie lubię, generalnie zawsze mam je gdzieś, ale ja lubię, jak mogę się pobyć, jeżeli mam tak bardzo długo i rozbudowaną grę, to chciałem jednak móc pokustomizować swoją postać, mm. a nie, nie tylko wyglądem, bo mogę Arturowi kupić nowy kapelusz czy płaszcz, ale jednak, żeby sobie tutaj może trochę inaczej postawić na strzelanie, może być bardziej rewolwerowcem, a może być bardziej gościem, który stara się dystans utrzymywać, a może, nie wiem, coś tam. i Jakoś się pobawić, żeby wiedzieć, że ten Artur poza tym, że idzie przez tą liniową fabułę, bo ona jest liniowa, nie ma się za wiele wpływu na to, co się dzieje, to jest jak trochę mój. Chociaż trochę mój, trochę zachowuje się w walce jak mój. Może bo tam da się skradać, więc może wolałbym kogoś po cichu to załatwiać. A w tej grze nie, nie masz takiego wyboru, no bo nie dają ci go. Właśnie,
0: ja pewnie, pewnie jestem, nie wiem, jedną z licznych osób, ale jakby dla mnie w ogóle robienie liniowej gry z dużym takim quasi otwartym światem mija się z celem. Znaczy, nie wiem, bo jak gry są albo albo. Właśnie jak, już, jak gry jest liniowa, no to niech będzie jak Uncharted, no, że po prostu nie masz za dużo takich pustych przestrzeni i takich właśnie pustych godzin, no tylko dzieją się kolejne rzeczy, masz te kolejne filmy i to w miarę tam się God kojdzie. God of War,
2: nie? Bo to też jest liniowe, ale jest trochę otwartego świata.
0: Tak, 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 tak. Jakby, ale nie masz takich momentów za dużo przestoju. No, generalnie te gry są w miarę dynamiczne. Jak mam otwarty świat, no to ja chcę dużo swobody w tym świecie, ja chcę właśnie mieć wybory już w tym świecie, ja chcę mieć 50 zadań w dzienniku, które, między którymi mogę sobie przebierać, no, albo, choć, albo chociaż kurczę, nie wiem, dajcie mi zbierać flagi, no, cokolwiek,
1: tak. Ja nie miałem okazji się zapoznać, ale korci mnie bardzo, bo to jest...
0: Ja bym wolała popatrzeć jak ty grasz, wiesz? Ja, bo wtedy to było takie trochę jak z filmem, no.
1: Bo ja ta, ta, ta gra, z waszych, tej, z waszych tej wypowiedzi, to jest totalne zaprzeczenie tego, co ja lubię w grach, więc albo, albo faktycznie mi się nie spodoba i wtedy po prostu stwierdzę, okej, okay. Mogę się, mogę się spodziewać, mm -hmm. ale przynajmniej teraz wiem, albo, albo, wiecie, wyjdzie tak, że to będzie ten jeden tytuł, który dziwnym trafem akurat mi podejdzie. Bo, nie, ja, ale,
0: mam, ja... ja mam wrażenie, że tobie mogłoby się to spodobać, więc no, fajnie, że ktoś ja, to ograł, to ja bym nie właśnie, musiała. Właśnie może
1: dlatego, nie? że to jest jednak gra kompletnie inna niż to, to co no. zwykle wybieram, bo ja, ja, wiecie, no, ja, ja, ja lubię gry, które nie udają, że są grami. Lubię gry, które mają jednak te takie umowne, growe elementy. Fabuła nie, nie jest, jest dla bardzo ważna w grach, gameplay jest przede wszystkim istotne ale y, nie, nie dziwię się, jeśli wiecie ta, ta gra, która właśnie jest kompletnie naprzeciw właśnie przez to, że będzie czymś innym mi podejdzie znaczy, bardziej weź sobie nowe asasyny, wywal z nich rozwój postaci wywal z
2: nich y, gameplay, gdzie możesz się pobawić na zasadzie teraz doj, tą wioskę, znaczy ten posterunek rozwalę z łuku a teraz wejdę ich wszystkich brute forcem, a teraz coś tam, wywal to wszystko za okno ale daj się dużo, ale daj naprawdę dobrze napisane postaci naprawdę dobrze napisane wątki mm. I side questy, które nie polegają na idź zabi przynieść, tylko idź Zabi uciek nieważne, ale ale generalnie. OK sto razy lepiej napisane postacie niż w asasynie. Na pewno mocniejszy wątek, główny, mocniejsza fabuła, ale wywal cały gameplay
0: i za okno.
2: No to tak, no jeździsz sobie na koniku i trochę postrzelasz. No, no ale tam,
0: żeby nawet jechać do koniu, to trzeba ile rzeczy wciska, jakby. Nawet nie możesz się zrelaksować na za tym koniu. Nie, nie bo... musisz.
2: Nie, 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 w tej grze jest specjalny motyw. To, to, co mnie kompletnie bawi, bo to już jest w ogóle antygrowe. Ja, ja zawsze z niego korzystam. Jak wierzysz na dany szlak, zaznaczasz, gdzie chcesz dojechać, albo jeżeli jedziesz questem, dojedziesz obok drugiego gościa. Jest coś, co nazywa się kamera filmowa. To znaczy, tak, przytrzymujesz tak, tak, jeden guzik tak. i, i w tym momencie to... kamera ci odjeżdża, ty w ogóle nie musisz trzymać, pada, nie musisz mieć rąk przy klawiaturze, czy cokolwiek, I sobie siedzisz i widzisz, jak Artur Morgan akurat z typami, z którymi jedzie, sobie rozmawia całą drogę i nic więcej się nie dzieje. I jeżeli no, dojedziecie więc do
0: wyboru jest albo to... Kiedy oglądasz, gra, gra się sama, tak. albo dopiero na w guziki, żeby koń jechał. Tak, a więc to pierwsze to, 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 to jest lepsze. No, kurczę. Ile, Potem... ile, ile już kurwiłem w
1: asasynach? No, te wszystkie momenty, kiedy wieś, ktoś idzie z tobą i się tłumaczy rzeczy, i musicie przejść pół miasta, żeby dotrzeć tak, na miejsce. Nie, nie, to jest,
2: na I i się tam pojawia. Tak, naciskasz jeden guzik, kamera za wami jedzie, oni sobie rozmawiają. Znaczy, to jest dobre z tego powodu, że ja oni naprawdę mają świetnie napisane dialogi, po raz kolejny to podkreślę. I te dogryzanie sobie tych gości z gangu i tak dalej. To jest naprawdę fantastyczne. Ja kojarzę te postaci, jak teraz jadę z kimś na akcję, to ja wiem, kim jestem gość i co razem przeszliśmy, a, a jednak ten gang jest całkiem liczny, więc to jest naprawdę fajne, że mogę się na tym skupić, ale z drugiej strony to jest dokładnie gra gra się sama, gorzej szczególnie kiedy chcesz dojechać do innego miejsca i nie ma nikogo z gangu, no to wtedy możesz odpalić, po raz kolejny jakie piękne widoki, o Artur no. przejeżdża koło tej góry, ona jest tak fajnie wyrzeźbiona wysłubiona jedzie dalej
0: no właśnie, to brzmi jak fajna rzecz jeśli tego szukasz w grach a ja na przykład nie tego szukam w grach, więc no, może zacznij grać, to ja wiem. popatrzę jak ty grasz, nie wiem, bo, to bo to wydaje mi się ciekawsze już patrzenie jak ty grasz i robienie w tym czasie jeszcze czegoś no dobra, to lećmy dalej i teraz Druid Adam zadaje pytanie Hej, w jakiej formie widzicie kolejną grę w świecie Wiedźmina? Może dalsze przygody Ciri i jakaś fajna mechanika mocy lub klasyczne RPG z tworzeniem postaci PS? Jesteście super
1: To wybieram tę drugą opcję Zróbcie mi po prostu RPG w świecie Wiedźmina, gdzie będą wpływać na takie miasta postać. Będę zadowolony. Ja
0: chcę grać czarodziejem. Ja już to kiedyś mówiłam, prawda? Mówiłam to już kiedyś. Ja chcę w świecie Wiedźmina grać czarodziejem albo czarodziejką i snuć intrygi, i rzucać czary.
2: Ja bym I... by chciał, żeby zrobili właśnie coś takiego, jak jest w, uwaga, grach, na które kurwiłem, czyli w Dragon <laughs> Age'ach. Czyli, że początek jest różny w zależności od tego, kogo weźmiesz. Jeżeli na przykład, powiedzmy, że masz do wyboru czarodziejkę, Wiedźmina, może na przykład łowce Nagród, czy coś w tym rodzaju. Ktoś, to nie jest Wiedźminem, ale I marido. jakiegoś Krasnoluda. I Druida, że można było ujść I Zuborem. I e, No wiecie, A, a łowce Nagród to myślę, że, bo, że Bonhart też był strasznym koksem. Ej, dryadę, a Druidę
0: z tego elfu. Okay, z, tego elfu, okay, z, tego elfu z tego lasu. Cokolwiek, z możesz z sko
2: Kojatel, żeby mieć łucznika, czy cokolwiek. No dobra, jakieś tam klasy. I teraz, kiedy zaczynamy grać, to intro jest różne, no, bo trzeba wytłumaczyć szczególnie w przypadku Wiedźmina, skąd jesteś cholera nowym Wiedźminem, prawda? Może, może nie koniec tej szkoły Wilka, może jakieś inne, i wtedy jakoś tam dałoby się, że się zachowałeś, ale i w pewnym momencie jest ten prolog, a potem wszyscy, bez względu, tak jak w Dragon Age docieramy do mm. jednego no, polityka punktu.
1: Polityka cię wciąga, powiedzmy, i staje, Tak, wiesz, bez względu wiesz, na to, co grasz i potem
2: jedziesz dalej i, ty, i masz naprawdę, znaczy no Wiedźminie też to było, jakby nie patrzę. I nie masz w drużynę.
1: Drużynę albo. Nie no, daję tam drużynę. Jakiegoś przy albo dwóch? Znaczy, już, no. ja,
2: ja nawet nie potrzebuję drużyny.
1: Wystarczy, no, że tego jak w masz
2: cały tą No ja, ja nawet ja się Nie, 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 nie potrzebuję. Jak już, to bym wolał na zasadzie. Nic wystarczy, to co w dźwiękach nie było. Jeżeli masz jaskra i jaskier się po prostu bardzo często pojawia i tak czujesz go jako twojego kompana, który gdzieś tam się pojawia, mi to w zupełności wystarczy. Nie muszę mieć kogoś, kto za mną biega czy coś w tym rodzaju. Ja muszę, ja chcę kogoś. Więc mi drużyna akurat nie potrzebna. I, I tak samo jak w Wiedźminie masz twoje decyzje, mają realny wpływ na losy świata, ale to już było w Wiedźminie. Masz wybór, czy Emir przeżyje, czy nie, w zależności od tego, jak grasz, to było. Ale ten początek bym w ten sposób zmienił, więc nie, nie Ciri. Ciri już przeszła swoją drogę, bez względu na to, czy została na końcu cesarzową, czy, 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 czy Wiedźminie. Czy umarła. Czy, czy umarła. Ale ona jest zbyt potężna. Jakby ja nie chcę, żeby ją nagle osłabiali, bo to jest zawsze lame, a musieliby to zrobić. A ona jest jednak zbyt potężna od razu. Wolałbym nową postać, która. Te też stworzoną przez siebie właśnie, tylko po prostu dajcie mi wybór trochę, żeby nie grać koniecznie Wiedźminem.
1: Tylko, tylko żeby jeszcze nie powtórzyli innego e, bullshitu, który BioRe zawsze robił. W sensie, żeby się nie okazało nagle, że jesteś jedynym wybrańcem czeskiego słońca, nie, nie, nie. które jest reinkarnowanym po tysiącu latach, Bogiem, kimś tam w tym a. stylu, czy jakimś niesamowitym w ogóle objawem tutaj jakiejś tajemnej mocy, bo tam, tam jest zawsze ten bullshit. Zaczynasz jako ten zwykły chłopek, a dwie godziny w trakcie, dwie godziny miną i nagle się okazuje, że jesteś kurczę, najbardziej wyjątkową, wyjątkową osobą na świecie. Bo no ale w ja masz tak na... nie było w sumie, jak pomyślisz. przepadł byłby po nagle i tym jedyną Film? osobą, która... No tym Spectre, czy to ale to był
2: ranga, to byłeś po prostu z elitarnego oddziału komandosów, to jeszcze nie to samo, co jak jesteś, bo bądź tym wybranym, nie?
0: Ja bym najbardziej chciała, żeby to właśnie były przede wszystkim intrygi jakieś polityczne, że jasne, no jest tam, są tam potwory i zabijasz te potwory, jak akurat idziesz lasem i naskoczy na ciebie potwór, ale żeby właśnie to się nie koncentrowało na takiej właśnie yy, wiedźmińskiej świadczy. profesji, tylko tak. właśnie, żeby tam było więcej takiego politykowania, żeby właśnie między tymi królami, czy między właśnie jakimiś doradcami tych królów, czy między jakąś radą czarodziejów, lożą czarodziejek i tak dalej, trzeba było lawirować. I żeby było jednak więcej tych wyborów, bo mam wrażenie, że mimo wszystko jest dużo rzeczy, które lubię w trzecim Wiedźminie, ale tam zapamiętających tak pamięć wyborów to były, nie wiem, dwa, nie? <grych> czy, czy coś takiego, jakby większość questów, no to tak naprawdę, no nie wiem, na, najwyżej na końcu decydowałeś, czy zabijesz tego potwora, czy, czy mnie zabijesz, ale nam nie było jakichś takich wielkich wyborów, które później miałyby na coś faktycznie wpływ I, i tutaj bym więcej tego dorzuciła.
2: Czy też trzeba było oczywiście zupełnie zmienić to, jak wygląda poruszanie się po świecie, no bo jednak, jak się grał tym wiedźminem, to się jeździło od wioski do wioski i się patrzyło na tą tablicę zleceń, yy, i, na, a nawet jak się nie patrzyło, to sobie kwesty też polegały, o, panie, wiedźmaka szukamy i wiesz, i tutaj coś trzeba zał załatwić. No tutaj, jeżeli brygałby się czarodziejką, albo właśnie jakimś łow łowcą nagród, czy kimś takim, no to trzeba by te kwesty jednak przemieszać. Bo jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czarodziejka pojechała i zabiła potwora, czy łowca nagród, prawda? No tak, tylko, dla pieniędzy, no po dla prostu. Dla pieniędzy, dokładnie, więc no. jakby nic nie stoi na przeszkodzie, tylko oczywiście trzeba to zrobić w ten sposób, żeby jednak nie traktować Cię jak Wiedźmina i żeby te nakłady nie polegały wszystkie na tropieniu potworów, tylko na innych rzeczach. Jakby jeżeli byłbyś po prostu najemnikiem, to również, możesz przyjechać do danego miasta i dowiedzieć się, że bandyci kogoś porwali, albo nawet nie bandyci, tylko ktokolwiek i po prostu za, za głowę jest nagroda. I wtedy jako Wiedźmin możesz stwierdzić, przyjmę albo nie przyjmę, bo to już tak nie w moim stylu, żeby polować na ludzi, już mogę, a jako najemnik bardziej sobie pomyślisz no, to jest robota dla mnie, nie? I ta, a czarodziejka, no nie wiem, może, jak, jaki mam kaprys. Więc trzeba by też prze, przerobić trochę to, jak działa ten świat, ale wydaje mi się, że do zrobienia.
0: Um, Sailor Radom pyta, najlepsza gra post-upu? Fallout 2.
1: Fallout, Fallout 1. No to jakby nie, nie ma... Nie wiem, czy ma lepsza gra chyba nie. Nie,
2: nie. nie. Aczkolwiek y, u, były inne dobre gry na pewno. Wiadomo, że New no, nie, Vegas, lepsze. Fallout 1... Wastelands 2 mi się bardzo podobało. Muszę ja nigdy nie, nie lubiłam
0: Falloutu, więc raczej nie grałam w Fallouty. Rzeczy, które grałam to... No Horizon jest całkiem spoko, kiedyś o nim mówiliśmy więcej. I coś, co nie byłam pewna, czy można to zaliczyć w sumie, bo to nie do końca jest postapo, ale sprawdziłem na Wikipedii, że na liście gier postapo jest. To jest Frostpunk. Ja bardzo lubię Frostpunk, bo można dzieci wysłać do pracy w fabryce, w mało której grze można. Wreszcie to są, yy, się
1: do czegoś przydają. Tak.
0: Yy, I można decydować, że no jak ludziom utnie ręce, to, to trudno. To najwyżej zrobimy mechaniczne i będą wydajniej pracować. Więc generalnie jedna z moich absolutnie ulubionych
2: gier. Ja mam problem z Frostpunkiem taki, że no tyle, ile ona kosztowała, przynajmniej nie wiem, ile teraz kosztuje, ale jak ona wyszła jak przyszedłem już raz, ten tą główną kampanię, to nie miałem w ogóle jakichkolwiek motywacji. Ale za darmo
0: cały czas nowe kampanie, ponoć.
2: Ale chodzi mi o to, że jakby to jest strategia, w której mhm. masz jeden rodzaj rozwoju. I mhm. mo mogę sobie odgałęzić pójść w technologię, czy nie, sorry, w prawo albo w religię na przykład, ale w momencie, w którym gram drugi raz, yy, to mogę wybrać ewentualnie tą drugą ścieżkę, ale problem mój polega na tym, że jak generalnie gram w jakieś strategie, to ja chciałbym, żeby w kolejnej misji mieć na przykład nowe technologie do wyboru, nowe tego typu Coś, rzeczy. Coś, czego nie widziałeś. A, co, co?
0: Coś, czego nie widziałeś jeszcze, tak? Coś, czego nie widziałem. Tu nie to, Frostpunku, wszystko już po prostu, zobaczyłeś.
2: Mam wrażenie, że jak gram drugi raz, to gram dalej w tą samą grę, tylko może tutaj zbuduję to zamiast tego. I jak na tą kwotę, która kosztował ten Frostpunk, kiedy wyszedł, był dla mnie za krótką i za małą gierką, choć ten jeden raz grało mi się całkiem przyjemnie. I to na pewno jest postawą.
0: No ja muszę wrócić, muszę wrócić, bo ja pamiętam, że ja chyba przeszłam te pierwsze dwie misje i potem coś mi przeszkodziło, ale muszę wrócić, bo bardzo dobrze wspominam Frostpunk.
1: Ja za to pamiętam, że e, moje mój największy zawód związany z grą post to był ten Mad Max, który wyszedł e, gdzieś tak niedaleko premiery filmu Fury Road. Ja byłem wtedy podjarany strasznie filmem, zresztą no, cały czas jestem, ale e, e, pamiętam, że poliłem mm. tę grę i to była taka nuda, po prostu tam się nic nie działo. To był taki pusty świat, taki sztucznie, no, myślę, tak sztucznie zrobiony, ale właśnie taki pusty w sensie nic nie było tam do roboty i no jasne, no bardzo, nie żyją. bardzo dobrze to było post świat, ale e, no mam jednak coś tam znaczy, na dłuższą metę to się zrobił takie mega powtarzalne, nie, nie było niczego, co by spinało jakoś rzeczy w tej grze i po prostu pograłem trochę, a potem ją sprzedałem i chociaż odzyskałem część pieniędzy, bo inaczej byłem mm. naprawdę zawiedziony.
0: Um, dobra, słuchajcie, ja myślę, że skoro mamy już godzinę na liczniku, to w tym momencie się zatrzymamy. Uh -huh. Zostało nam kilka ciekawych pytań do kolejnego odcinka. Ale nie na tyle, żeby był cały odcinek, więc jeśli chcecie kolejny odcinek growego Q&A, to musicie zadać nam jakieś pytania. Czy to na, na tej premierze w superchacie, czy to na tip and donation. Link znajdziecie w opisie, napis więc w apelu kośnik price. O, mi się
1: przypomniało, no. że jest taka gra jak Chrono Trigger. I w sumie ona pięknie zamyka, łączy nasze pierwsze pytanie dzisiejsze z naszym ostatnim pytaniem. Tak, ma postapo.
0: Tam, są tam dinozaury czy radne
2: kobiety? To jest są gra, dinozaury, to oczywiście. Jest gra, gdzie mm. właśnie
1: porusza się po takim świecie fantazy, w mm. stylu, stylu final fantasy, powiedzmy. Ale potem się orientujesz, że w grze podstawą taką, podstawowym takim gimikiem jest to, że się przynosisz w czasie. Mm. I trafiasz do tego samego świata, ale w innej mm. epoce. I czasami jest to troszkę wcześniej, albo troszkę później. A możesz trafić na przykład właśnie w takie ostre postapo gdzie w ogóle mm. już jest taki opat radioaktywny mm. i wysoki śmieci same i tak dalej, ale może się przejść do prehistorii, kiedy dopiero główne zagrożenie trafia na ziemię i masz dinozaury i jest, Co jest iniosów, zabawne, i... Do, do prehistorii trafiasz później, a, a w imię progresji
2: gry, bronie z prehistorii są lepsze niż bronie z postapu. No Dla bo ja kamienia, znaczy. no. <laughs> Więc <laughs> ten kamienny miecz jest silniejszy niż ten
1: miecz technologiczny z postapu. Tam jest parę takich cudownych rozwiązań, właśnie fabularnych, gdzie na przykład jednym z Twoich towarzyszy jest robot, którego tam poznajesz w tym świecie przyszłości, i w jednym z takich zadań pobocznych w sumie do, do zrobienia dodatkowo jest taka opcja, żeby go na przykład zostawić w jednej z epok, żeby on uprawiał or -ora rolę. Or -ora. I potem wracasz do niego po tam tysiącu lat czy coś takiego. No i możesz go odebrać z powrotem, musisz go naprawić w ogóle. No ale wiesz, udało mu się tam zapewnić prosperity na regionu w okolicy. Tak, bo tam
2: była pustynia i, on, i jak go zostawiasz, to potem jak wrotasz, wracasz do tej epoki, to wiesz, jak ten robot jeździ po tej pustyni w to i z powrotem, no, a w jak w ogóle, się przeniesiesz ogóle, to tam do, do przodu, to tam jest las. <laughs> No,
1: zostawianie broni, na przykład, żeby się naładowały energią i wrócenie do, po nie po, tysią, po, po tysiącu lat, kiedy już są mocne. No, więc Ale jak chcecie super. tutaj grę, która łos, będzie łosabiać, czy w, to o czym mówiliśmy tutaj, no to... Czy w tę właśnie...
0: grę, grę da się na czymś dzisiaj zagrać?
1: Na telefonie na przykład.
0: Tak? No, bo no, kurczę, ty mam no... wrażenie, mówisz o niej w każdym grobnym Q&A. I jeszcze tak,
2: Akira Yama ryzy... hmm? narysował wszystkie postaci tam, więc...
0: What? Oh, no proszę.
1: nie no, ma często się udziela w ten sposób. On w zasadzie każda gra z cyklu Quest, Dragon Quest ma, ma projekty start, robione tak. przez, przez Toriyama. Przeszedłem niedawno dziewiątkę An... chyba i tak. Nie, nie,
0: nie da się w to grać na Switchu. Jeszcze nie. Nie ma tego w żadnej retropartii. Nie wiem,
1: czy, czy jakby nie poszukać, to to może jest. Może nie, nie ma na, na Switcha sklep. emulatora. E, nie, na, 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 na tego na DSa była była edycja e, na telefon jest ewentualnie, wiesz, mm. emulator zawsze można wykorzystać mm. w tym celu, e, ale.
0: No to może. Ja
1: wiem ja, ja to nawet na jeszcze, jeszcze jak używałem iPhone'ów, no to miałem na OS-a kupione i całkiem fajnie się grało, no bo kurczę, jednak JRPG są takie dosyć łatwe w sterowaniu za pomocą ekranu dotykowego, no bo jednak wybierasz rzeczy z menusów, nie wiem? No, no jak
0: na tablecie, to na tablecie z Windows'em
1: by poszło. No, myślę, że tak. O ile jest w Snapie Windowsowym. Aczkolwiek Square, no wiadomo, Square to wrzuca do swojej gry, gdzieś się tylko da, ale jednocześnie oni sobie zwykle liczą, naprawdę. Tak, Dragon Quest słono. 9
2: jest na Steamie, ale trochę kosztował. Więc... No to
0: poszukam, poszukamy. No dobra, to tym y, miłym akcentem kończymy ten odcinek. Siedźcie w domu, grajcie w gry. Y, my postaramy się <grym> zrobić nie. jakiś właśnie odcinek przeglądów, co ostatnio graliśmy, bo też siedzimy w domu i gramy w gry.
1: Y, Ktoś tak, wiesz, będzie oglądał to za parę lat i tak... Czemu tak cały czas mówili, żeby siedzieć w domu? Co no. chodzi w ogóle, <grym <grym
0: No, tak więc dajcie znać, co ostatnio graliście, albo... Albo nie. Albo cokolwiek. Dajcie znać cokolwiek
2: dajcie no. ja ci że no. żyjecie
0: Tak. E...
1: O, możecie polecić jakieś gry na kołpa bo nam się kończą już powoli
0: o to prawda, no pogadamy o grach na kołpa w odcinku w co ostatnio graliśmy ale możecie coś polecić, tylko nie o gotowaniu bo Łukasz nie chce w to grać no, nie niestety, mam, nie mam z kim jak ktoś chce zagrać w Overcooked to dajcie znać
1: <śmiech> mamy ten online jakby co więc można przez internet <śmiech>
0: No, tak więc tak więc. E, to by było tyle. W tym tygodniu był ze mną przywrócony do życia Oskar Rogowski i Łukasz Stelmach, który też był. Ja się nazywam Daj, Piotr Ejman. <gryśńczymy> dalej, napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć.